0: Hola a todas chicas, ya estamos en el devocional número 12, eh, ahorita quiero compartir lo que toca para el día de hoy, pero antes de llegar a eso quiero eh, um, como interrumpir un poquito el camino que vamos solamente para hacer un paréntesis, un paréntesis que es muy importante para mí, porque bueno ya estamos entrando, eh, como ustedes vieron les compartí eh, lo que es el cabanot de eh, purificación del vientre. Entonces, a lo mejor esta palabra es nueva para ti porque no la hemos utilizado eh, y quiero, bueno, afinar algunos conceptos para que podamos eh, avanzar. Eh, acuérdense que la escritura dice que maldito es el que hace cerrar al ciego en el camino. Entonces, eh, si ustedes se fijan, eh, vamos despacito, vamos digiriendo, vamos aprendiendo, vamos experimentando, ¿verdad? Dejando que el Eterno manifieste su poder, su gloria, ¿verdad? De nuestras vidas. Él va sacando, sacudiendo el polvo, eh, tratando, revelando, trayendo a la luz. Eh, entonces, bueno, eh, estamos dentro del taller ahorita, pero eh, quiero, eh, quiero hablar con ustedes respecto a... Eh, lo que es algunos conceptos que necesitamos afinar Porque bueno, nosotras todas venimos de cada una de un camino De conceptos diferentes, ¿verdad? Y, y cosas que hemos aprendido que alguien más nos ha enseñado Pero cuando venimos a la escritura, eh, ¿verdad? Bueno, creo que todas lo estamos experimentando El poder y el mover de Dios Él siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel a su palabra Siempre ha sido fiel a, a, a lo que Él ha prometido A sus promesas a su cuidado, la manifestación de su Espíritu Divino en nuestras vidas. Eh, el problema, eh, como yo lo dije, ¿verdad? En alguna ocasión cuando me hacía preguntas y decía, ok, ¿por qué si la Escritura dice esto, ¿verdad? ¿Por qué no lo estoy viviendo? Eh, ¿Por qué no pasa nada? Eh, o una de dos, o el Eterno es mentiroso, ¿verdad? O yo no entendí, no entendí el mensaje. Entonces, cuando tú empiezas a comprender eh, como lo que hemos visto, ¿verdad? Que la Escritura... Es viva y eficaz, es actual, no es un libro normal, es un libro poderoso. De hecho, no es un libro, es un personaje, es alguien que te acompaña en el camino, que te toma de la mano y te empieza a guiar y es algo personal. ¿Por qué? Porque el camino de cada una es totalmente diferente al de la otra. Tus experiencias, tus procesos, eh, toda tu historia, ¿verdad? Es muy diferente a la de otra persona, aunque se parezcan varios eh, sucesos, bueno, nunca va a ser igual. Para empezar, porque bueno, todas somos únicas, eh, somos almas vivientes, eh, cada una tiene que llevar su proceso y su camino, esto es parte del plan, ¿verdad? Los sabios dicen que en algún momento en la eternidad, ¿verdad? Nosotras decidimos venir a este mundo, porque sabíamos que tomadas de la mano de Dios íbamos a poder eh, rectificar, íbamos a poder eh, traer esta luz a la tierra. Por eso la escritura dice, y otra vez entramos a símbolos, ¿Verdad? Dice que tú y yo somos la sal de la tierra, ¿verdad? El Eterno nos compara con la sal. ¿La sal para qué era utilizada? Eh, bueno, para muchísimas cosas. Yo tengo aquí una carpeta completa de lo que se utilizaba la sal. Y es un símbolo muy importante porque nos representa a ti y a mí. Entonces, eh, es una de nuestras armas espirituales, ¿verdad? Eh, se le da mucho, mucho significado a lo que es. La sal, eh, te digo, yo tengo carpetas y carpetas de símbolos eh, bíblicos, ¿verdad? De qué es lo que tipifican para nosotros. Eh, y bueno, uno de los, de los significados de la sal era para preservar. El Eterno utiliza instrumentos, ¿se acuerdan? Eh, estamos aprendiendo mucho de lo que es la espiritualidad. Eh, porque bueno, antes teníamos vista corta y teníamos el ego muy arriba, ¿verdad? Y pensábamos, no, porque yo voy a la iglesia, porque yo sirvo, porque yo predico, ¿verdad? Eh, a mí no me va a caer nada, a mí, no me, a mí me va a ir bien, ¿verdad? Y bueno, era un pensamiento muy iluso, eh, porque bueno, de hecho la escritura dice que en algún momento el Eterno va a decir, no te conozco, eh, aunque tú sacabas demonios, aunque tú predicabas, ¿verdad? No te conozco. Entonces, ahí es donde uno se tiene que hacer preguntas, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que entender? Entonces, bueno, eh, estamos viendo la escritura desde la perspectiva hebrea. ¿Verdad? Lo más posible, chicas, porque estamos inundadas en paganismo, inundadas en idolatría, en confusión, porque no habíamos entendido muchas cosas y tenemos que derribar fortalezas, tenemos que derribar conceptos que antes teníamos para poder eh, experimentar la gloria de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Ya hemos hablado del miedo, Verdad, hemos hablado de todas esas cosas que nos han mantenido. Que de hecho, bueno, hay eh, muchísima información respecto, por ejemplo, de lo que fue la Santa Inquisición. Que eso es un tema, chicas, es un tema grande, verdad, porque bueno, hay muchísimo que eh, aprender. Eh, alguien dijo: el gran error del ser humano es que nunca aprende de la historia. <risa> y bueno, nosotros tenemos que ir a la historia porque en la historia, en los sucesos, verdad, eh, es donde se encuentra la sabiduría. Eh, si tú quieres volver a repetir ciclos y ciclos y ciclos, bueno, esa es tu opción, ¿verdad? Pero realmente eh, nosotros necesitamos aprender de la historia y saber en qué tiempo estamos. De hecho, por ahí les compartí eh, a las que estamos en el primer grupo, al, al, nos tocó un día especial. Y, y, y es importante que tú entiendas eh, los tiempos, ¿verdad? Eh, la tribu de eh, Isaacar. Dice que era entendida en los tiempos. Qué tremendo que David cuando iba a las guerras, él se juntaba con la tribu de Isaacar. O sea, no era que él se confiaba en su fuerza. Eh, no era que él se confiaba en, en la tribu a la que él pertenecía, que era la tribu de Judá, la que irrumpe, la que entra, la guerrera. ¿Verdad? Sino que David se apoyaba mucho en lo que es la tribu de Isaacar, porque es importante saber los tiempos de Dios. De hecho, el eterno, ¿verdad? Yeshua, cuando él estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Le reclamó esa parte a los religiosos, eh, porque eran, dice, ¿cómo puede ser que ustedes son conocedores de los tiempos, eh, pero no saben interpretar que el Hijo del Hombre está entre ustedes? Entonces, es importante, chicas, que nosotras eh, podamos eh, entender esta parte Ir en, abriendo nuestro entendimiento Despertando la conciencia Si tú sientes que se te ha venido el mundo encima Con los ojos abiertos Y la realidad de lo que está pasando En tu hogar, en tu casa, en tu vida te fal Nos falta mucho, chicas Nos falta mucho Porque tenemos que elevar nuestra conciencia De tal manera que podamos ver eh, El big picture, ¿verdad? la foto completa ¿Verdad? Eh, y bueno, te digo, esta tribu, la tribu de Isaacar, de hecho lo dice en Primera de Crónicas 12.32, eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer, ¿verdad? Y bueno, está hablando en tiempos de guerra, tú y yo estamos en tiempos de guerra porque estamos aquí sacudiendo la inmundicia de nuestras vidas, identificando los ídolos, identificando eh, la contaminación. ¿Verdad? Y sacándole a lo más posible de nosotros. Me encantó eh, que el Eterno dice en su palabra que él mismo nos va a limpiar. él mismo. Porque nosotros ni tan siquiera tenemos el poder para poder eh, limpiarnos. Hay mucha iniquidad. Eh, entonces, el Eterno, ¿verdad? Siempre que estoy dando algún este podcast, me viene a la memoria todas estas porciones. Eh, eh, que me, me, ¿cómo se puede decir? Me dan como ternura. Eh, eh, porque bueno, el Eterno habla de nosotras por toda la escritura y, y tenía que llegar este momento, tenía que llegar este tiempo. Hay una porción en Ezequiel 16, eh, del 6 al 14, ¿verdad? Dice aquí, dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí. Te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. ¿Te fijas como el Eterno viene? A, a, a revivirnos eh, somos ese valle de los huesos secos eh, el cual viene a tomar vida por el poder de su palabra y por su misericordia verdad eh, y bueno dice aquí dice te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido pero estabas desnuda y descubierta. Fíjate, todo esto son símbolos de nosotras mismas. Claro que es está hablando de su pueblo Israel, ¿verdad? Nosotros somos parte de ese Israel espiritual. Nos hemos unido a ese árbol, a ese olivo eh, original eh, y estamos dentro de su palabra. Encuéntrate ahí, ¿verdad? Cuando dice que eh, él pasó junto a nosotros y nos vio en, en, en nuestras sangres, quiere decir que fuimos abandonadas. Fuimos eh, en esta cultura que estamos, chicas, eh, nacimos en medio de lobos rapaces, de leones, ¿verdad? Y nos hemos llevado nuestras heridas, nuestros procesos, nuestros golpes, ¿verdad? Pero él dice, yo te vi ahí cuando estabas y yo te di vida, yo te di vida. Eh, y luego creciste, ¿verdad? Dice aquí, eh, estabas hermosa, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos en vergüenza estábamos descubiertos porque estábamos vulnerables y expensas a los golpes que lanzara el oponente por ignorancia, por no saber la escritura, por no saber los mandamientos, por no entenderlos, por no interpretarlos. Pero viene el momento en que el Eterno nos, nos da la luz, dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Eso es precisamente lo que el Eterno está haciendo con nosotras, ¿Verdad? Porque, bueno, toda la escritura es una historia de amor. Por eso yo te hablaba del matrimonio, que es algo sagrado, es algo santo, porque es es la representación de su historia. Por eso tanto ataque para el matrimonio, por eso tanta puerta que se abre, por eso tanta iniquidad, porque cuando el Eterno habla de sangre, está hablando de ADN, está hablando de algo que viaja a través de las generaciones y que ni nosotras estamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice, el Eterno, el Señor, y fuiste mía. Y bueno, Él está hablando de ese primer pacto cuando nos entregó la Torah. Cuando entregó la Torah a la humanidad para que pudiéramos tener esa relación con Él. Porque aunque su misericordia es hermosa y eterna, Él no puede ir en contra de su palabra porque deja de ser Dios. Entonces Él está en este tiempo de conquista, ¿verdad? Tratándonos de comunicarse con nosotros y de que nosotros podamos entender este amor tan hermoso que Él tiene, porque hemos dicho y hemos estudiado que la intención del, del Eterno era que fuéramos su especial tesoro, la niña de sus ojos, ¿verdad? Dice, te la ve con agua. Y lave tus sangres de encima de ti. ¿Qué quiere decir esto? Purificación. El agua tipifica purificación, cambio de estatus, ¿verdad? Y dice, lave tus sangres por encima de ti. Quiere decir que limpia la iniquidad de nuestras generaciones, ¿verdad? Él tiene el poder para romper los ciclos, romper las maldiciones. Y dice aquí, y te ungí con aceite. Hemos aprendido un poquito acerca del ungimiento, que es marcar a alguien o marcar a algo. ¿Verdad? Él él es el primer aromaterapista hermoso. Dice, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón. ¿Verdad? Estamos hablando vestido, es cubrir la vergüenza. Es eh, En el tiempo de, de las doncellas se les ponía un vestido, así como la túnica de José, que era una túnica de colores, que representaba eh, palmera, alguien que levanta tu cabeza. ¿Verdad? Dice, te calcé de tejón. Si tú estudias, uno de los materiales que se utilizaba dentro del Mishkan o del tabernáculo, era la piel de tejón, era una piel resistente, ¿verdad? Y él está diciendo, te quité la esclavitud, te ceñí de lino y te cubrí de seda. ¿Qué quiere decir eso? Te puso un cinturón de autoridad y te cubrió de seda como los mantos que utilizaban los reyes. Se te atavíe con adornos. ¿Verdad? Y te puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Fíjate qué hermoso. Lo, lo muy opuesto a lo que muchas religiones verdad, quieren poner el yugo sobre la gente, ¿no? El eterno eh, atavía con adornos, con aretes, con, con pulseras, con collares. Dice, puse joyas en tu nariz, que es un símbolo de redención, ¿verdad? Y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza, una corona. Dice, así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino, fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo y miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Hashem el Señor. Y bueno, vemos más adelante cómo eh, siempre viene esta parte eh, Nosotras fuimos eh, las adúlteras en la relación con Dios, el haber puesto ídolos, el haber puesto conceptos, cosas que no eran y que no venían de la escritura, porque bueno, si tú has aprendido, estamos viendo verdad que eh, eh, el tener a otro Dios no tipifica solamente el postrarse físicamente ante una imagen, sino obedecer a alguien más. Eso significa que alguien más es tu Dios. Por eso el Eterno dice, ¿verdad? Que cuando, si nosotros le amamos, guardemos sus mandamientos. Porque de esa manera estamos poniéndolo a él como Dios en nuestro corazón. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que tú y yo lo podemos lograr. Aún en medio de nuestro paganismo, vamos de regreso a casa. Entonces, eh, Después, en el verso eh, 15, dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, ¿verdad? Que era donde hacían los altares, ¿verdad? Allí en los lugares altos, el Eterno está diciendo... Tú fornicaste, tú me diste la espalda, me fallaste, me rompiste el alma y el corazón, imagínate, dice y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás, quiere decir que era algo de espanto y no sé, creo que las personas, las mujeres que han pasado por una infidelidad, puedes entender esta parte y el corazón del eterno porque una persona que ha sufrido la infidelidad del esposo eh, es tendiente a la locura. ¿Por qué? Porque no puede manejar la realidad, porque hay preguntas que no tienen respuesta, porque hay eh, eh, pensamientos que vienen a, a torturar el alma todo el tiempo. Es una tortura por años constante que causa eh, dolor en los huesos, causa dolor en las articulaciones, eh, el que una persona te deje caer y pisotee sobre ti y baile encima de tu dignidad eh, la burla el, el mantener escondido algo que, que estaba pasando mientras tú ni te las olías ¿verdad? todas esas eh, golpes vienen a destruir el alma y vienen a, a, a trastornar la mente ¿verdad? son cosas que eh, son difíciles de superar difíciles de perdonar hay casos que son rescatables hay casos que no lo son pero imagínate, el Eterno entiende totalmente, por eso se dice que cuando hay un divorcio o una traición, el trono llora. ¿Por qué? Porque el alma literalmente es partida en dos. Porque en un matrimonio, eh, cuando las dos personas son unidas eh, verdad en una intimidad, eh, vuelven a ser una sola carne. Entonces es como si alguien rasgara el alma y entran muchísimas cosas. Si ustedes estudian un poquito más acerca de lo que es... Eh, vamos a decir, el dolor, el dolor abre puertas, por eso eh, hay remedios, hay segulots o hay cabanots, que esa palabra la vamos a estudiar ahorita, para que tú puedas avanzar en el camino y que no hierres en el camino, ¿verdad? Entonces, hay unas medicinas eh, o remedios, se puede decir segulots, segular, para cuando una persona, por ejemplo, va a ir al parto, ¿verdad? Hay algo que se hace una oración. Para manejar el dolor, porque no quieres que el dolor abra puertas a la locura, que el dolor abra puertas a la enfermedad, que abra puertas a la sequedad del espíritu, ¿verdad? Cuando una persona va a ser operada eh, y, y, y le van a abrir la cabeza, es como si esa persona volvió a nacer espiritualmente. Entonces, hay segulots, hay salmos, hay oraciones que se hacen eh, en ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque el dolor abre la puerta a la locura. Entonces, eh, dice aquí, dice: como nunca había sucedido ni sucederá más. Era algo de espanto. Dice: tomaste asimismo sí tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Qué tremendo. Dice: y tomaste tus vestidos de diversos colores y los cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Estamos hablando de eh, herramientas. Acuérdate que el incienso representa las oraciones. Él está hablando, ¿verdad? Dice, tomaste tus vestidos de diversos colores, esas túnicas de colores, las cubriste, o sea, arruinamos el plan, arruinamos el propósito en algún punto de nuestra vida, dice, y mi aceite. Mi incienso, pusiste delante de ellas, que esto es parte de la idolatría, porque estamos aprendiendo de la espiritualidad, chicas. Ustedes están viendo, ¿verdad?, que era muy corta la mirada, pero hay incienso que se le ofrecía a ídolos, a otros dioses, ¿verdad? Pero cuando el Eterno viene a establecer el Mishkan, él le da instrucciones a, a Moisés y dice, Yo, ustedes me van a quemar incienso a mí, ustedes me van a dedicar aceite, ¿Verdad? Porque estos son símbolos, son símbolos importantes, ¿verdad? De lo que el Eterno eh, eh, estaba eh, dándole el símbolo espiritual a esto. Por eso es importante lo que tú y yo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos plasmando con aceites. Ahorita nada más estamos utilizando dos aceites, que es el de almendro y el aceite de oliva. Pero estamos hablando de que hay miles de aceites, ¿verdad? Bueno, no miles. <ríe> hay muchas combinaciones, miles de combinaciones, sí hay, pero hay muchísimos aceites. ¿Verdad? Que tú puedes hacer las fórmulas y plasmar espiritualmente lo que tú quieres decir. Porque acuérdate que en el mundo espiritual no es lo que dices, es lo que haces. Entonces es poderoso cuando hablamos acerca de los aceites y cuando hablamos acerca del incienso. verdad Cosas que en la religión te van a decir... Que son del mundo oscuro, pero tú los estás viendo que estamos leyendo la escritura, no estamos leyendo otro libro, estoy leyendo Ezequiel en el capítulo 16 y el Eterno está hablando de incienso, ¿verdad? Eh, y bueno, actualmente, ¿verdad? El, el, tradicionalmente no se quema incienso porque no hay templo, ¿verdad? A, a la vista corta de nuestro hermano mayor, los judíos, ¿verdad? Ellos están esperando con todas las ansias que se reconstruya ese templo para poder volver a sacrificar animales, para poder volver a hacer todo el servicio en el templo. Que bueno, realmente si tú estudias no hay una razón de por qué no se ha construido. La única razón es porque el Eterno no ha querido y no es parte de su plan. ¿Por qué? Porque él dice que ya no, ya no habita en templos hechos de manos de hombres. El habita dice que la ley que escribió en aquel Sinaí ya no le iba a escribir en tablas, le iba a escribir en nuestros corazones. Y eso es lo que está pasando ahorita en este momento. Se está cumpliendo las profecías de aquellos hombres que estaban hablando acerca de este tiempo donde tú y yo estamos retornando de todos los confines de la tierra. ¿A dónde? A la Torah. ¿A dónde? Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquellas personas que donde quiera que estén, voltean al oriente desde sus lugares secretos y empiezan a clamar al Rey del Cielo. E este es el regreso. Y bueno, vienen tiempos, ya estamos en plena, eh, tiempos importantes, ¿verdad? Donde viene la redención eh, y, y es increíble porque nos está tocando vivirlo a ti y a mí. Entonces, vamos cambiando estos conceptos incenciarios, se usa incenciario en las raíces hebreas, sí se usa el incenciario, ¿por qué? Porque el templo somos tú y yo, el templo que no es hecho de manos de, de hombres, ¿verdad? Y ahí, ¿qué se utiliza en los incenciarios? Se utiliza especies, ¿y qué tipifican las especies? Símbolos, símbolos espirituales, ¿verdad? Cada una de ellas, pero vamos, más adelante, quizá en otro voto hablaremos de esto, ¿verdad? Porque no quiero que te atragantes y no dijeras las cosas, porque ciertamente todas venimos de conceptos diferentes, de religiones diferentes, donde nos han enseñado como ellos pensaban, ¿verdad? Pero nosotros hoy venimos a la Escritura y venimos a la Torah para poder entender y quitar los impedimentos mentales, romper esas fortalezas para que podamos... Avanzar en nuestra vida espiritual, romper maldiciones en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros hijos, eh, eh, restaurar el matrimonio, restaurar la relación con Dios, principalmente el altar en casa, y poder avanzar, ¿verdad?, en nuestro propósito eh, con el Eterno. Entonces, eh, se está yendo un poquito largo este podcast, pero no quisiera cortarlo porque quiero que entendamos estos conceptos, chicas, ¿verdad? Eh, aquí está el Eterno y sigue hablando en el verso. 19 dice mi pan que yo te había dado la flor de harina, está hablando de provisión el aceite, está hablando de la unción y la miel, está hablando que esto es parte de, eh, si tú estudias eh, lo que es la mirra eh, eh, lo que es los ingredientes del aceite de la unción te vas a dar cuenta que hay ingredientes pegajosos, la miel tipifica entre muchas cosas la gracia dice con que yo te mantuve pusiste delante de ellas para olor agradable Está hablando que estaba adulterando, estaba, se estaba prostituyendo el, el pueblo, ¿verdad? Que el Eterno había rescatado. Estamos refiriéndonos a ti y a mí. Cuando nos fuimos por otro lado y no entendíamos y pensábamos que estábamos con Dios, pero realmente estábamos muy lejos de Él. Dice, y fue así, dice el Eterno, el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos ¿Era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Eh, y dice, y sucedió que después de toda tu maldad, ¡Ay, ay, de ti! Dice Hashem, el Señor, le edificaste lugares altos y te hiciste altares en todas las plazas, en toda cabeza del camino edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura y la ofrenda a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones». Y empieza a dar la lista, fornicó con los de Egipto, con los vecinos, eh, con los de gruesas carnes, aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto aquí yo extiendo contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios. Por no haberte saciado y fornicaste con ellos, tampoco te saciaste. Todos ellos tienen un símbolo, chicas. Todo esto tiene una razón de ser y está hablando de nosotras. Dice, multiplicaste asimismo mismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos. Y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Hashem el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Qué increíble. Así, así ha sido nuestro caminar. Eh, por eso es... Es impactante cuando vienen los ojos espirituales a abrirse, ¿verdad? Y te das cuenta de aquel ego que te mantenía supuestamente cerca de Dios, que tú creías que estabas bien, ¿verdad? Que solamente los, los de mi grupo se van a salvar, solamente los de nosotros eh, nos vamos a ir, ¿verdad? Y, y no es así, ¿por qué? Porque el Eterno escudriña hasta lo profundo del corazón, ¿verdad? Pero Él viene a darnos esperanza. Él viene, yo te invito a que leas todo este capítulo, porque Él viene a darnos esperanza, ¿verdad? Y, y, y viene a rescatarnos y viene a limpiarnos de nuestra maldad. Eh, estamos viviendo esos tiempos, ¿verdad? Eh, no solamente atmosféricamente a nivel del mundo, ¿verdad? Sino también estamos viviéndolo en, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras dimensiones. Entonces eh, el propósito divino de él siempre ha sido que nosotros vengamos, dice que no se esconde eh, eh, la lámpara debajo de una mesa y la sal que él es representada con ella es es hermosa, es, es un mineral precioso, ¿verdad? Que tipifica entre muchas cosas lo que es eh, el preservar, el preservar. Se dice, los, los rabinos, los sabios dicen que por causa del justo por causa de los justos no es destruida la tierra, porque ese es el propósito divino, el preservar esto y el poder ser luz, el poder brillar. como La luz de él, no la luz de nosotras, ¿verdad? Así como dice que éramos bellas, pero era por causa de la belleza de él, ¿verdad? Porque si él no está, eh, se acaba la hermosura. Entonces, vamos viendo esta parte, ¿verdad? Eh, hay muchos símbolos para la sal, eh, de hecho, te digo, tengo este libro con... ¡Uy! Tengo, tengo varios libros con símbolos espirituales de lo que es. Eh, eh, la sal tipifica muchísimas cosas, ¿verdad? Tipifica a ti y a mí. Eh, y bueno, vamos entrando con, con más símbolos y más símbolos de la escritura para que tú puedas eh, eh, entender y comprender por qué se hacen las cosas. Porque al final lo que cuenta siempre es la intención del corazón. Y a este punto... Quiero llegar. ¿Por qué? Porque yo les compartí a ustedes lo que es eh, un cabanot o una céguula, ¿verdad? Eh, de lo que es eh, la purificación del vientre, que es lo que estamos hablando. Eh, eh, dejamos una tarea de introspección para ver a aquellas que han sido tocadas, manoseadas, abusadas, aquellas que han cometido fornicación en el noviazgo, aquellas mujeres que han practicado aún la masturbación, porque eso es tener sexo con uno mismo. ¿Te fijas? Todo eso es contaminación que hay que eh, lavar el vientre, hay que purificar el vientre porque el vientre representa, eh, al, al igual que la mente es un territorio, ¿verdad? Y queda contaminado. Entonces, por eso hay muchas cosas que tú emprendes y no se logran. Ah, por eso hay mujeres que se le caen los bebés a cierto mes del embarazo. Por eso hay mujeres que no pueden procrear. Claro que hay muchas causas físicas, ¿verdad? Hay muchas causas hormonales, físicas, pero hablando desde la espiritualidad y cerrando puertas en lo espiritual tiene que ver mucho con la contaminación del vientre. Entonces te puse por ahí la purificación eh, dentro del grupo privado de Facebook, ¿verdad? Los salmos a recitar el procedimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? El migbe era algo que hacía Juan el que el que sumergía en agua, Juan el Bautista, el que nosotros conocemos como Juan el Bautista. Bueno, eh, el, no se llama bautismo esto es un baño que se hace eh, seguido y se representa como el baño de la purificación ya hemos entendido lo que tipifica el agua el agua tipifica purificación ¿verdad? pero este micpe es algo que se hace eh, muy seguido en ciertas ocasiones ¿verdad? Eh, yo te puse ahí una lámina ¿verdad? y dice todas las razones arriba mencionadas tienen en común sus tiempos de transición desde un estado espiritual a otro, ¿te fijas? Eh, entonces estamos hablando de esto, eh, quiero explicarte lo que es la palabra Kavanot, para que tú lo entiendas, porque bueno, venimos, como te digo, eh, llenas de miedo, venimos llenas de conceptos que no, eh, que ni, se, ni tan siquiera sabemos qué son, <risa> nada más que porque desconocemos una palabra, este, nos suena... Eh, mal, como aquel, aquel testimonio que te conté, ¿verdad? Pero no somos lo suficientemente eh, interesadas o disciplinadas, ¿verdad? Para poder venir al diccionario y entender qué significa esa palabra, ¿verdad? Entonces ir derribando esas, esas fortalezas mentales o esos conceptos que alguien más nos inyectó en la mente y que nos están impidiendo avanzar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir la palabra místico, que si tú no te has dado cuenta, lo que estamos haciendo en los votos eh, nos estamos convirtiendo en místicas, ¿verdad? No sé si te asusta la palabra, pero es un buen ejercicio para que tú veas. Eh, pero si tú te vas, yo saqué varias definiciones, ¿verdad? Nos vamos, por ejemplo, a las definiciones del de diccionario de Oxford, que eso lo puedes encontrar en la web. Dice, estado de perfección religiosa, ¿verdad? Que consiste en la unión o el contacto del alma con la divinidad eso quiere decir místico entonces es básicamente lo que tú y yo estamos haciendo ¿verdad? claro que borramos esa palabra religiosa eh, porque realmente esto no es una religión pero realmente es, es esta búsqueda es el estado de perfección que consiste en la unión o el contacto del alma con la divinidad ¿cuál divinidad? porque hay muchos senderos espirituales estamos estudiando acerca de la espiritualidad chicas y que tú sepas, ¿verdad? Y que tú entiendas que hay muchos caminos de la Muchos caminos de la espiritualidad. Entonces, bueno, vamos viendo esta parte para poderlo comprender, ¿verdad? Aquí tengo algunos más eh, definiciones. Dice aquí um, en el Wikipedia... ¿verdad? Dice aquí la mística del verbo griego miein, encerrar, de donde místicos, cerrado, arcano o misterioso, designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar en que se llega al grado máximo de la unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal. <risa> es un poquito más complicada esta definición pero este, básicamente está diciendo lo mismo, eh, vamos a desgonzarlo, dice, designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar en que se llega al grado máximo de la unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal, eso es ser místico, ¿verdad? Tú y yo somos místicas, <risa> y bueno, más adelante en esta misma definición de Wikipedia, dice aquí, se da en las religiones monoteístas y luego eh, dice, Zoroat, zoroastrismo, judaísmo cristianismo islam, así como algunas politeístas, hinduismo y en religiones no teístas budismo, donde se identifica con un grado máximo de perfección y conocimiento, ah ok entonces aquí me estoy refiriendo y les estoy dando nombres de senderos espirituales chicas, verdad, nosotras eh, creemos en el dios de Abraham de Isaac y de Jacob, ese es nuestro dios verdad, y él tiene sus pautas su libro es la Torah ese es su libro. Y entonces nosotras aprendemos de él, de su carácter, de su amor, de su historia, de sus planes, a través de este libro, ¿verdad? Pero te fijas cómo en, en la espiritualidad, cada uno tiene libre albedrío de escoger su sendero espiritual, por dónde va a ir. Y, y eso es, ¿es falso? ¿Es falso el, el, el islam? ¿Es falso el hinduismo? ¿Es falso? No, nada es falso, chicas, porque el mundo espiritual es enorme, es enorme y, y eso quiere decir que son dioses, no, no, pero hay muchos entes espirituales por todos lados, chicas, eh, de hecho, eh, si tú sabes, ¿verdad?, hay muchos, 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 muchos más espíritus, ¿verdad?, que cuerpos humanos, por eso, eh, si tú ves la, la historia, vámonos a la escritura otra vez, chicas. Si tú ves la historia, por ejemplo, de este hombre que era el, el, endemodia, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Te fijas que él tenía una legión, una legión de demonios. Se dice que una legión son 12.000. Entonces, imagínate la fuerza del cuerpo humano, ¿verdad? Eh, porque es algo tremendo, aunque este hombre vivía en sepulcros, así como tú y yo, ¿verdad? En cuevas. En cuevas mentales, en sepulcros eh, Y dice que él estaba desnudo Así como tú y yo, ¿verdad? Llenas de vergüenza, llenas de cosas escondidas Viviendo eh, una apariencia ¿Verdad? Y dice que estaba eh, Atado con grillos Y cadenas, esas cadenas Que nos mantenían ahí, chicas eh, Escondidas y nos mantenían eh, Oprimidas, ¿verdad? Que poco a poco el Eterno Va, va eh, soltando Y también dice que él se lastimaba Con piedras, las piedras Representan palabras Palabras que matan, entonces imagínate, eh, verdad, eh, eh, hay muchos senderos espirituales, eh, nosotros queremos eh, tomarnos de la mano de Hashem y que Él sea el que nos lleve, porque dice que tomadas de su, de su mano no vamos a extraviar el camino, entonces vamos, por eso cuando hacemos algo lo hacemos con entendimiento. ¿Por qué? Porque es muy importante la intención del corazón por, por algo que te voy a explicar ahorita, ¿verdad? Quiero ver un último concepto, ¿verdad? Que dice aquí es el, el concepto de místico, eh, de acuerdo a Hispanoamericano de la Misión, es, es otro sitio en la web. Dice aquí, alguien que busca una experiencia personal directa con lo divino puede usar la oración, meditación o prácticas ascéticas varias para concentrar su atención. ¿Verdad? Eh, a nosotros en el cristianismo, por ejemplo, que es de donde yo conozco más, nos, nos dicen que la meditación es mala, que es dejar el cuerpo solo, que esto y lo otro. No, el Eterno tiene su manera de meditación. Él, él dice que meditemos en su palabra. Por eso tú vas a encontrar rabinos que eh, apoyan o que guían la meditación a través de las letras hebreas. ¿Verdad? Porque eso tiene, tiene su símbolo también. Pero bueno, eso ya estamos hablando de, de gente que eh, han, ha estudiado mucho más, ¿verdad? Tú y yo vamos así como con pasos de bebé, entendiendo las cosas y los conceptos. Pero el mismo Eterno habla de meditar en su palabra, ¿verdad? Pero a nosotros como tenemos el, el, el reporte de la Tierra, ¿verdad? Aquí en, en la religión, ¿verdad? Eh, que, que todo el mundo dice, no, es que la meditación... Eh, es es mala verdad pero no es mala ¿Por qué? porque el eterno tiene su propio eh, método de meditación verdad entonces hay muchos versículos respecto a esto verdad eh, eh, dice aquí por ejemplo el salmo el salmo eh, el uno, dice sino que en la ley de Hashem está su delicia y en su ley medita medita de día y de noche verdad te acuerdas dijimos que la escritura son códigos ¿Verdad? Dice Salmo 19, 14 Sean gratas las palabras de mi boca Y la meditación de mi corazón Delante de ti, oh Señor, roca mía Y redentor mío Salmo 104, 34 Sea, sea le agradable mi meditación Yo me alegraré en el Señor ¿Verdad? Y sigue, sigue Segunda de Timoteo eh, 2.7, Salmos 16, 8, Salmos 63, 6, Salmos 119, 15 al 16, eh, Josué 18 que ese es un secreto grande que, bueno, está hecho, dicho a voces, que dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, está hablando de la Torah, sino que meditarás en él de día y de noche. que hay que hacer? Meditar, meditar en la Escritura. Por eso es poderoso cuando un rabino te enseña a meditar a través de las, de las letras hebreas. Es increíble porque son como códigos que vienen a desencadenar los pensamientos y la mente, las cadenas, las ataduras. Es increíble, son muchas herramientas que el Eterno nos ha dejado en su palabra. Entonces necesitamos primero sacar el miedo y despojarnos de conceptos que vienen del reporte de la Tierra que nada que ver con lo que el Eterno quiere decir en su palabra. Entonces eh, dice aquí, eh, eh, ¿verdad? Dice alguien que busca una experiencia personal directa con lo divino. Ese es el, el místico. ¿Verdad? Eh, y bueno, hay muchas maneras de, 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 de uh, estudiar esta parte. ¿verdad? Aquí tengo otro concepto. Dice, la mística judía es ante todo interpretación de la palabra divina. Que es lo que tú y yo estamos haciendo, ¿verdad? Nos estamos eh, estudiando desde la raíz hebrea, ¿verdad? La mística judía es ante todo interpretación de la palabra divina que se hace comunicable... Pues comprende que la tradición se hace gracias a la interpretación. Ok, es pues comprende que la traducción, ¿verdad? Perdón, dice, se hace gracias a la interpretación, ¿verdad? No es eh, la palabra, no se lee nada más así, sino que nosotros nos echamos un clavado en la palabra para poder interpretarla, por eso vamos a la raíz en el hebreo, en el lenguaje que se escribió, los usos y costumbres. ¿Y qué estaba sucediendo en ese tiempo? ¿Cuál es el contexto de la escritura para poder tener muy bien la traducción y entenderla y, y poderla plasmar en nuestra mente, que baje al corazón y se haga viva en nuestra vida? En ese sentido, la tradición judía, incluso en su aspecto oficial, tiene también su origen en esta tendencia mística a la interpretación de la palabra de Dios. Entonces... Bienvenida al club de las místicas, ¿verdad? Porque bueno, creo que es una palabra que le va a asustar a un religioso, eh, a un ignorante religioso. Entonces tú tienes que estar lista, tienes que prepararte porque eh, las convicciones nacen de las experiencias personales. ¿Te recuerdas? Hay gente que habla de lo que no sabe y tú ahí te vas a dar cuenta dónde está el ego. Acuérdate que el ego no solamente es orgullo, es también miedo, entonces mucha de la gente, ¿verdad? Créeme que yo te estoy grabando esto, en mis podcasts son públicos, ¿verdad? Hay gente que no cree como yo y sin embargo me preocupa, no, ¿por qué? Porque yo tengo una experiencia personal y viva con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hay, hay experiencias, hay, yo te he contado acerca de mi testimonio, yo te digo... Que yo sé, yo sé que el Eterno me trajo a esto porque de otra manera no hubiera podido derrotar a los que se enfrentaron en mis guerras y en mis batallas. Era necesaria la luz de la Torah. Entonces, me encanta, eh, eh, me encanta esto. Nunca pensé decirlo, pero gracias a Elohim por los procesos. ¿Por qué? Porque hasta, hasta este lugar nos han arrojado los procesos, chicas, y vamos hacia adelante. Entonces, bueno... Yo siempre te he dicho en todos los votos, siempre te lo recalco y creo que ya para esa canción que te digo Porque lo que importa es la intención del corazón Y lo que importa es la intención del corazón Bueno, esta palabra cabanot, ¿verdad? Eh, es, es una palabra en hebreo y se utiliza precisamente para esto Kavaná significa intención Cabanot significa intenciones Cabanat, eh, eh, intención de cabanot, verdad. Estamos traduciendo del hebreo al español, verdad. Cabanat dijimos que es intención, verdad. Por eso nosotros le damos la cabana correcta a lo que hacemos. ¿Qué quiere decir? Les damos la intención correcta a lo que hacemos. Cabanot es intenciones, verdad. Es en plural. Ahora eh, tú y yo hemos aprendido, verdad, que nosotros como seres humanos somos muy poderosos para bien o para mal. Yo te pregunto el día de hoy, porque ya hemos aprendido que hay senderos en la espiritualidad, que la espiritualidad es algo enorme, ¿verdad? que hay muchas cosas que tú y yo no entendemos todavía, pero que tomadas de la mano de Hashem no vamos a extraviar el camino con el ego muerto, porque una persona que aunque esté tomada de la mano de Hashem y, y, y se crea, el, el que lo sabe todo, chicas, olvídate, eres un... ...un blanco total para que el oponente venga a quebrar tu vasija... ...por eso hay gente que se vuelve loca... ...hay gente que se vuelve eh, poseída, ¿verdad? Por, eh, ...por no entender esta parte. Se necesita el ego muerto y ir de la mano del Eterno. Por eso estamos haciendo votos. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al dominio propio. Entonces, ¿te fijas qué importante es todo lo que estamos haciendo? ¿Y por qué lo estamos haciendo, chicas? Porque tienes que entenderlo y tenerlo presente en tu mente... Todo lo que estamos haciendo no solamente es para, para agradar al Eterno y darle esta ofrenda como un voto al mismo tiempo que Él va limpiando nuestra vida, sino también marcando nuestro caminar eh, profético, nuestro caminar espiritual. Entonces, eh, yo te he dicho, ¿verdad?, que eh, hay caminos a la espiritualidad y que los seres humanos somos muy poderosos para bien o para mal. Yo te pregunto el día de hoy, ¿por qué crees que la brujería funciona? ¿Por qué crees que eh, hay gente que muere de brujería? Hay esposos que están con la esposa por una brujería, no porque quieran estar ahí. Acuérdate que brujería es eh, rebeldía contra Dios. Pero yo te quiero traer a la luz o a la mesa este tema porque eh, siempre te he dicho que nosotros como seres humanos somos muy poderosos para bien o para mal. Yo sé que muchas de ustedes quizá no han estudiado mucho de ese tema porque para empezar nos dicen, nos vetan el tema. O sea, un religioso o una persona que desde su miedo te va a enseñar y te va a decir, no te metas en eso, no no, no veas, no estudies. No. Nosotros en, 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 en este camino de, de las raíces hebreas, chicas, eh, hay de maestros a maestros, ¿verdad? Porque bueno, realmente un, los rabinos... Eh, tienen ese dicho, al diablo, mándalo al diablo. O sea, <risa> ellos entienden, ¿verdad?, que hay derechos legales, que si el oponente no tiene, no, no puede de ninguna manera tocar tu vida. Por eso vemos en Job cuando eh, el Eterno le pregunta, ¿y qué le dijo eh, el oponente? Pues claro, como lo tienes rodeado, ¿por qué? Porque dice que Job era un hombre justo. Dice que él todos los días hacía sacrificios y holocaustos por si sus hijos habían hecho algo mal, imagínate, él, él tenía esta parte, tenía el sacerdocio puesto, porque el hombre es el encargado de la oración en la casa, ¿verdad? Claro que nosotras también, pero el hombre debería de ser, pero él, él tenía un sacerdocio bien puesto, no como el que estamos viviendo verdad, en estas generaciones, donde el sacerdocio está caído del hombre y donde la mujer es la que se levanta a... a a poder proteger la familia espiritualmente hablando, ¿verdad? Eh, y bueno, eres poderosa para eso y es parte de tu, del papel, pero la responsabilidad más grande recae siempre sobre el varón. Entonces, vemos esta parte, ¿verdad? Donde eh, el, el Eterno, a través de su palabra, nos abre eh, la cortina espiritual y ves cómo eh, el obedecer la palabra de Dios, el entender, el interpretar las Escrituras, aplicarlo a tu vida, que es lo que estamos haciendo a través de de lo que comemos, de lo que decimos, de lo que plasmamos, de lo que ungimos, más adelante lo que vas a ir aprendiendo, ¿verdad? ¿Te das cuenta que ese es un estilo de vida? Se ora por el agua, se ora por las frutas, se ora por la verdura, se ora porque amaneció el modianí, se ora. El, el... Es una vida constante de comunión con Él todo el tiempo. Entonces, ¿verdad? Vemos que hay caminos a la espiritualidad, pero sí funciona. La brujería funciona y pega para aquel que tiene puertas abiertas, y derechos legales eh, que ha cedido para que sea ha golpeado el oponente. Por eso nosotros tenemos que eh, protegernos bajo la, la Torah, interpretarla de la manera que, que es, ¿verdad? Eh, si tú haces mal, no creas que te va a ir bien, por más que estudies y que hagas votos. Si tú haces mal, si eres un, una persona que tiene malas intenciones, que roba, eh, una persona que, que eh, tiene sus cosas escondidas, ¿verdad?, infidelidades, eh, todo eso, por más que hagas cabanots, por más que hagas segulots, no te van a funcionar. ¿Por qué? Porque no, eh, no hay congruencia, tiene que haber una congruencia y la escritura nos va enseñando y nos va instruyendo. Entonces, eh, quiero leerte esta parte, este es algo que encontré en la web, eh, que es lo más fácil explicado para que tú lo puedas comprender, ¿verdad?, eh, y que tú puedas ver eh, por qué se le llama cabanot y que es precisamente el cabanot que yo te pasé para purificar el vientre, para que lo hagas con todo el conocimiento, con toda la intención correcta, ¿verdad? Y que puedas eh, entender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Dice cabaná eh, o cabaná, también pronunciado como cabor por algunos judíos, hasta que nací, ¿verdad? Eh, en, en hebreo bíblico, eh, kawaná, plural kabanot o kabanos, significa literalmente intención o sentimiento sincero, dirección del corazón. Es la mentalidad que a menudo se describe como necesaria para las celebraciones hebreas, los mitzvot, que son mandamientos ¿verdad? en hebreo, y las oraciones. Kabaná es un concepto teológico en el judaísmo sobre el estado mental y el corazón de un adorador su sinceridad, devoción y absorción emocional durante las oraciones. Por eso cuando hacemos todas las oraciones del Sidur, chicas, oramos con toda la intención y con mucha reverencia, ¿verdad? Porque estamos poniéndole la cabana, la intención correcta, ¿verdad? Cabanod es una declaración en símbolo que a la, a la misma vez se usa para marcar un territorio, una palabra rema declarada en la tierra con símbolos bíblicos, Dejando establecido algo previamente declarado por Elohim. No es algo que tú y yo nos imaginamos en la mente y que se nos ocurrió y que hacemos y que este acto profético y eso... No, no, no. No, aquí estamos hablando de algo que ya ha sido establecido previamente y declarado por el Eterno. Por eso no es como una persona que hace lo que sea. Por eso tú ves, por ejemplo, no has visto videos donde... Yo vi unos videos, chicas, donde... Por ejemplo, una mujer que se dice ser profeta le estaba dando de comer grillos a la gente. Eh, nada que ver con el simbolismo de lo que dice la escritura. Tú miras a gente, o, o, otro predicador que se estaba bañando, o sea, se estaba haciendo un migbe y a la gente le daba de tomar el agua con que se bañó. Y la gente tomando esa agua, esos videos están en YouTube, búscalos, no te estoy mintiendo. Te fijas cómo... Eh, no se puede hacer un cabanot nada más porque tú dices, ¿verdad? Cabanot es actuar una profecía. Dice, es unir el cielo con la tierra. Para esto se deben conocer los significados de los elementos y el poder que tenemos en nuestra boca. Por eso tú y yo estudiamos. Por eso no es como que a lo loco, no. Eh, eso es blasfemar. Tú y yo tenemos que estudiar, ¿verdad? El elemento representa lo terrenal y la declaración profética de lo espiritual. De esta manera hablamos lo que habla el cielo y lo unimos a la tierra creyendo que así sucederá. Se necesita no solamente lo establecido por Elohim, y, y un corazón eh, eh, correcto, sino también la fe, el instrumento, que es el cuerpo del ser humano. Por eso tu cuerpo es muy importante. Por eso es el templo. En el templo es donde se llevaba a cabo los sacrificios, el servicio a Dios, ¿verdad? Donde se hacía todo lo que Él dijo que se hiciera. Entonces, por eso es importante el cuerpo. Y lo estamos uniendo a lo que es la salud integral o la salud eh, holística, ¿verdad? Entonces, un cabanón debe ser indicado por Elohim. No se puede utilizar elementos por usar simplemente. Si lo haces para hacerle daño a alguien o por envidia, egoísmo a alguien es hechicería. Y bueno, aquí es donde quiero parar. Porque bueno, es precisamente lo que te he dicho todos estos votos. Yo te he dicho que el ser humano es poderoso para bien o para mal. Porque lo que está en guerra en el universo es la voluntad del ser humano. ¿verdad? Existe la voluntad de Dios, existe la voluntad rebelde del oponente y tú y yo estamos como en medio, ¿por quién te vas a dejar usar? Tú. tú, tú escoges por quién dejarte usar porque tu cuerpo es un instrumento, por eso es importante el cuerpo, ¿verdad? Y por eso es importante limpiarlo, purificarlo y, y hacer lo que estamos haciendo. Dice, para hacer cabanots debemos estar alineados con el Ruach HaKadosh, el Espíritu Divino, ¿verdad? Para que todo sea bajo su voluntad no es como que tú le tuerces la mano al, a, al oponente o tú le tuerces la mano a Dios no, aquí siempre se va a hacer la voluntad divina uno actúa en fe y al final créeme chicas, hay muchas chicas que, que han hecho cabanots y luego se arrepienten de haberlos hecho porque ellas están esperando manejar la situación y que las cosas se van a dar de cierta manera pero no, cuando tú plasmas algo, un cabanot ¿verdad? El eterno hace conforme a su conocimiento y su sabiduría, y a veces son tratos muy duros para la familia, verdad. Pero es necesario para poder vivir en verdad y que se cumpla el propósito divino, verdad, por el cual el eterno nos puso en esta tierra. Entonces eh, dice aquí que todo debe ser bajo la voluntad. Por eso esto no es hechicería. ¿Por qué? Porque la hechicería es rebeldía. Rebeldía contra, contra Dios. Yo me acuerdo, este, creo que se los he contado en alguna ocasión cuando estábamos en el club, ¿verdad? Yo tenía un, un estudio de Biblia, fue el primer estudio de Biblia que abrimos y bueno, siempre dijimos, ¿verdad? Vamos a hablar las cosas como son, con sus nombres, fuera tabús de culturas, vamos a enfrentar nuestra verdad y a ver lo que dice la Torah respecto a nuestra situación, ¿verdad? Y me acuerdo que en una de las ocasiones llegó esta chica, este, muy contenta, y le digo, Julie, ¿por qué estás tan contenta? Me dice, porque hoy desenterré todas las brujerías que yo tenía en contra de mi esposo? Porque ya lo entendí, ¿te imaginas? Y era una persona que tenía estudios bíblicos en casa, ¿verdad? Y que tenía esa célula ahí. Este, ¿Te fijas cómo la ignorancia nos lleva a cometer horrores? No digo errores, horrores, ¿verdad? Y bueno, ella fue libre gracias a la, a la sabiduría de la Torah. Eh, pero es increíble hasta dónde podemos, como seres humanos, eh, actuar, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros no estamos manipulando a nadie. Nosotros estamos en fe, eh, plasmando una oración, ¿verdad? Y el Eterno es el que limpia, el Eterno es el que hace su voluntad y como Él quiere. Entonces, eh, es importante que lo sepas. Dice, a lo largo de la historia, el hombre se ha revelado a sí mismo y nos ha manifestado su reino a través de símbolos, figuras y tipos. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Tanaj, Está llena de simbología a través de la cual Elohim nos muestra su personalidad, su obra redentora, su reino celestial, todo lo que él es y cómo se relaciona con los hombres. Sin hacer una lista exhaustiva, sino tan solo para reflexionar, veamos la figura de Yeshua revelada en un árbol, como lo era el árbol de la vida en el Edén. Y bueno, tú vas a escuchar mucho en lo que es la raíz Hebreas acerca del árbol de la vida, que todavía no entramos en ese tema, ¿verdad? Pero la escritura misma habla del árbol de la vida y Yeshua es representado ¿verdad? como ese árbol. Eh, dice una roca en el desierto también es representado nuestro Yeshua como esa roca en el que desde el más simple hasta el más complejo de sus elementos todos son símbolos que nos hablan de Yeshua. Vemos símbolos que nos hablan de la Tanaj como ríos de aguas vivas, la columna de fuego y de humo que guía al pueblo de Israel, símbolos que hablan del reino de Dios tal como un rebaño, una ciudad, un banquete, otros hablan del pueblo de Israel como una higuera, una esposa infiel o de su pueblo como su novia o como un edificio de piedras vivas, en fin un sinnúmero de símbolos que surgen y afloran cada vez más a medida que la revelación avanza. Lo importante es saber que mientras un símbolo sea de origen divino, no hay nada de mal en él. El error puede estar en cómo se usa y de qué manera se interpreta. Por eso tú y yo somos discípulos. So estudiamos. Somos estudiantes de la Torah. Somos estudiantes de raíces hebreas. ¿verdad? Aquí no hay como que hermana, hermano o, o lo que quieras. No. Somos todas tú y yo somos estudiantes. Entonces vamos de regreso a casa. Y vamos apelando al amor y la misericordia del Eterno para que nos siga enseñando y revelando a la medida que tu mente lo puede comprender. Por eso cada una marca su camino. Las horas que tú pasas dentro de tu, de tu lugar secreto, la devoción que tú le pones, el practicar y, eh, todo lo que estamos viendo, el aplicar símbolos, el ver el mover de Dios, el cómo se mueve en el hogar su Espíritu Divino y empieza a traer este, este cambio este cambio, yo te puedo dar testimonio eh, y mis mismos hijos lo pueden dar eh, yo le he preguntado a mi hija y le he dicho mami este, tú qué piensas, me dice mami pues yo no sé pero desde que tú pusiste ese, ese prayer room desde que se surgió el lugar secreto, ha sido un revolú en mi casa y, y hemos pasado nuestras pruebas procesos que hemos salido victoriosos porque lo, los peleamos desde la victoria eh, yo les he contado un poquito el testimonio, por ejemplo, de mi hija, este que ha sido un, de... Si ahorita la vieran, ¿verdad? Ella ahorita va rumbo a la universidad, ella piensa estudiar para ser una abogada, eh, muy contenta todo el día, este de la depresión, de la ansiedad, de del, del, las ganas del suicidio, ¿verdad? Y de tanta confusión mental, bueno, el Eterno ha hecho su... Obra, pasamos el proceso, sí, ajá, porque es de mujeres valientes entregar a los hijos, es de mujeres valientes eh, hacer un lugar secreto, ¿verdad? Es de mujeres valientes plasmar, eh, ungir las puertas, limpiar la casa, sacar el mugrero, eh, identificar dónde está el problema, eso es de valientes, no cualquier mujer puede orar así y soltar a los hijos en manos de Dios, que aunque sabemos que son las mejores manos, él eh, lleva a nuestros hijos al taller, lleva a nuestra familia al taller, ¿verdad? Y ahí sobre la mesa se deshace la vasija porque a él le parece hacer otra cosa mejor. Y ahí estamos tú y yo, este, ¿verdad? Yo me acuerdo en el proceso de mi hija, ahí estaba yo. ¡Ay, padre, se me quiebra! ¡Ay, padre, se me va a echar a perder! ¡Ay, Dios mío! este Y tú miras ese proceso desde afuera. Eh, y, y créeme, son lágrimas, lágrimas, pero esas lágrimas se convierten en gozo, se convierten en alegría cuando tú vas viendo la libertad y, y, y que tú no metiste la mano. Realmente uno nada más fue el instrumento para orar y plasmar, eh, pero de ahí el Eterno hizo como quiso, trajo gente de lejos para poder a, a, eh, ser parte de la historia, ¿verdad? Eh, usó lugares usó eh, eh, gente, ¿verdad?, para bien o para mal, que eran parte de este proceso para poder traer sanidad y libertad eh, a la vida de, de mi hija en este caso, ¿verdad?, que yo sé que el Eterno va a hacer la obra en los tuyos, ¿verdad?, pero sí se necesita esta mujer valiente que pueda entender conceptos, que sea una mujer avispada, ¿verdad?, una mujer que sepa, ¿verdad?, lo que está haciendo, ¿verdad?, que no esté dando golpes al aire, como decía como decía Pablo, ¿verdad? Que agarre todas las oraciones del sidur todas las mañanas. Vámonos al tiempo de devocional con Dios. El, el poder plasmar lo más posible durante todo el día. Eh, acuérdate cuando tú oras por tu agua, símbolo de purificación. Y tómalo así como es. Purificar. Yo les compartí por ahí este, la, lo del vientre, ¿verdad? Para que tú lo comprendas y lo entiendas. Eh, no es un día definido que alguien lo va a hacer y entre todas vamos. Y no, no, no. Es algo muy personal. ¿Verdad? Que tú lo vas a planear y lo vas a hacer. Eh, eh, yo sé que el Eterno está guiando ahí, el Espíritu Divino está obrando y guiando a cada una. Entonces, este, no te preocupes, esto es algo muy, muy personal, ¿verdad? Para que tú lo sepas. Y, y bueno, vamos a, a seguir con el siguiente tema. Hoy fue el día 12 y vamos a utilizar las nueces como símbolo espiritual de sabiduría autoridad y entendimiento verdad vamos a aplicar el salmo 32 del 9 al 10 o del 8 al 10 dice te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti fijaré mis ojos me encanta el verso 9 dice no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno pues si no no se acercan a ti Muchos dolores habrá para el impío, más el que espera en Hashem le rodea la misericordia. Salmo 32 de 8 al 10 y vamos a aplicar el Salmo 119 del 113 al 120, que es una de las letras verdad, hebreas, eh, porque todo ese Salmo es un acróstico de las letras en hebreo eh, para provisión divina y cuando hay escasez agárralo como un rema para declarar la bendición del Todopoderoso en lo que necesites en tu casa. Entonces, bueno, ahí está, chicas. La oración del día de hoy es Bendícenos, Oh Eterno, Dios nuestro, en todas las obras de nuestras manos y bendice nuestro año con rocíos benévolos de bendición y de donación, que en su final haya vida, saciedad y paz, como los años buenos para bendición, pues tú eres un Dios bueno que hace el bien y bendice los años. Bendito eres, tú oh, Eterno, que bendice los años. Estamos pidiendo la provisión, ¿te acuerdas? Esa provisión para volver a reconstruir los muros, la provisión en las finanzas, la provisión en el hogar, eh, lo que sea que necesites para volver a reconstruir eh, y reconstruir tu hogar, tu familia, tu matrimonio, el Eterno está ahí para poder apoyarnos y ayudarnos. Entonces, bueno, chicas, el mismo dice que nos va a limpiar. Qué hermoso. Eh, aquí las dejo con este devocional y nos vemos en el siguiente. Abrazos.